0: 能遇见你，多么的幸运！一起为生命订阅觉醒智慧，来点有温度的香与光。本节目由香光尼僧团企划直播。今天由健谈来转述建银法师的心得分享。点香光的朋友，您好，我是香光尼僧团的建影法师，在医院担任临床宗教师。今天要跟您分享的是对生命臣服。臣服两个字怎么写？大臣的臣，服从的服，臣服就是服从、接受的意思。以前我对“臣服”两个字不太理解，认为那代表着懦弱、消极、放弃。人生应该要努力、积极进取，怎么可以忍受不作为、不改善的状况呢？直到最近，我遇到张先生，在他身上，我感受到臣服的神奇力量。张先生的爸爸因为肺癌住进安宁病房。张贝贝九十岁了，脾气不怎么好，平常就只有这位五十多岁的张先生陪伴着，照顾张贝贝。这对父子之所以引人注意，可以从这个情境看到：有一回吃药时间到了，张先生用手轻轻把张贝贝摇醒，张贝贝被摇醒过来，眼一瞪，毫不犹豫。一巴掌往张先生的脸上甩过去，一旁的护理师真的被吓到了。要说为人子女的打不还手、骂不还口也是应该，但真的不容易。而一个五十多岁的大男人，该是什么反应呢？护理师难以置信的跟我说：“张先生神色没有半点变化。”安静地摇起病床，让张贝贝坐起来吃药，就好像什么事都没有发生。对于张先生的特别，大家难免好奇。医院的社工师、护理师都对他印象良好，他对法师也很尊敬。这一天，我到病房看张贝贝，对我的问话，张贝贝回应的有一搭没一搭。看起来是想睡觉了，张先生帮他盖好被，没一会儿，张贝贝就闭上眼睛睡着了。我比一比门的方向，张先生一如平常的安静，点点头跟着我走出去。我注意到今天穿五分裤的张先生，脚步好像肿起来了，随口问：“您的脚怎么了？”张先生淡淡的回我：“没事儿。”我带着张先生到病房区的小客厅，在谈话中，张先生说出了他的家庭。他在家排行老二，大哥从小不学好，爱抽烟、赌博，后来也吸毒。十九岁那一年，在一场车祸中重伤，这一撞，大哥成了植物人。整整躺了三十年的大哥，在三年前往生了。他生病期间，大部分时间都由张先生照顾。我静静听着张先生的叙述。他说，大学毕业后，在他所服务的公司很被器重，很快就一路升到经理的职位。但后来，因为家里面照顾哥哥的开销真的庞大。所以他决定自己成立快递公司，希望能多赚点钱来养家。我好奇地问：“您这么忙，婚姻呢？”很难得的张先生竟露出了腼腆的微笑。他轻轻地说：“他曾经两次跟他喜欢的对象论及婚嫁。”当时，当女朋友知道他家中有一个植物人哥哥要照顾，就打退堂鼓了，迫不及待地提出分手。为了家庭庞大的开销，张先生也曾同时做多份工作，因为太劳累，他把身体搞垮了。但这种种经历在谈话中，他只是淡淡的叙述，我没有听到半句怨言。我很好奇，问张先生：“您怎么走过来的？”张先生说：“我求学过程都遇到好老师。”我又好奇问：“为什么您对这种种的境遇都能够逆来顺受，没有半点怨言？”张先生缓缓的说出：“孟子说，命不由人。”这短短的一句话。对他生命历程而言，是有多深的含义呀、啊？我心中油然升起尊敬的心，尊敬眼前这个彻底认命的人。我看见臣服的力量，把最深的痛苦转化为最深的平安。谈话最后，我问张先生：“您这么的为家庭付出，可曾有过？”或是未来有什么愿望？张先生的眼睛似乎有些微的亮起来。他说：“如果家中没有挂碍了，我希望去中国大陆造反孔子、孟子等古圣先贤故居及古迹。”我在心中深深的、由衷的祝福他，希望他能实现他的愿望。结束谈话，我们站起来。我注意到他脚的移动好像很沉重，忍不住跟他说：“张先生，我建议您要赶快去看医生。”他只是对我笑笑。接下来这个消息，没有人不意外。跟张先生谈话那天是星期四。下午，我便离开医院，回到香光山市。星期六再次听到他的消息，护理师告诉我，张先生往生了。原来星期四那天晚上，张先生的腿痛到不行，护理人员觉得不对劲，请他一定要到楼下急诊。短短一天多的时间，就在星期六凌晨五点多。因为肝昏迷，张先生往生了。听到这消息，我心中顿时五味杂陈，心里想：这么孝顺、肯牺牲、愿意为家庭付出的人，怎么说走就走？这一刻，我心里突然浮现前阵子书上看到的一句话：“好人就不会死吗？”我心念一转，完完全全尊重他的业缘。我相信他的来生会是美好的，是良善的。我深深地祝福他。我想我明白了，这样的人示现在我面前，要让我体会“臣服”两个字。他在向我展现臣服的力量。我反问自己：如果我是他？我可以做到他这样吗？我体会到臣服绝不是懦弱、消极，而是放下内心的抗拒、批判、抱怨、悲伤、绝望，安住在每个当下。了知现实即使不可改变，便全然地接受事实已经存在的样貌。我想象。就如一股水流，一颗大石头迎面而来，水流自然就分为两道，没有丝毫犹豫或停顿，就这样流过。原来沉浮就是一种顺随生命流动，因此不凡而绝美，简单又深刻的智慧。感谢张先生为我上了宝贵的一课。感谢你的聆听共学，愿香光宝藏一路陪着你，前往内心向往的方向。